0: Jetzt mal unter uns. Der Podcast der ZFK. Eva Kreienkamp, ich freue mich, die Vorstandsvorsitzende der BVG, des größten deutschen Nahverkehrsunternehmens. Wahnsinnige Dimension, eine Milliarde Fahrgäste im Jahr, sogar mehr als eine Milliarde, über 15.000 Menschen arbeiten bei Ihnen. Sie haben ursprünglich mal, ja, Sie haben eigentlich viel studiert, Mathematik, äh, Informatik, Anglistik auch und dann später noch in Fontainebleau äh, General Management, also eine sehr runde, man kann sagen karriereorientierte Studienplanung. Hatten Sie Karriere im Kopf immer schon, ist das so? Nee. nee?
1: Ich wollte mal ganz am Anfang Buchhändlerin werden, äh, weil ich gerne gelesen habe und dann ähm, ist mir aber klar geworden, dass ich äh, so Antworten geben muss auf Fragen wie, mein Opa hat Geburtstag, dem wollte ich jetzt mal ein Buch schenken. Und da wäre mir wahrscheinlich nichts Kluges drauf eingefallen, außer das, was mich zu dem Zeitpunkt auch interessiert hat. Also habe ich gedacht, muss ich vielleicht was anderes machen.
0: Und jetzt sind Sie seit 30 Jahren in, in Führungspositionen und haben auf jede Frage eine Antwort.
1: Äh, auch das nicht. Ich habe vor allem immer wieder zwischendrin Fragen, weil ich ja nicht weiß, wie es weitergeht. Und ne, es gibt viele Menschen, die haben zu Themen Expertisen. Und äh, wenn ich die frage, kommt dann nach und nach etwas zusammen, was dann möglicherweise Strategie sein kann.
0: Ich äh, bin gerade mit Bus und dann mit der U-Bahn gekommen und äh, hatte noch äh, in meinem Vierer-Ticket noch was offen aus meinem letzten Berlin-Besuch. Aber die Reiseplanung musste ich mit Google Maps, also genau gucken, wie ich hier hinkomme. Es ist eigentlich nicht schlimm, dass ich das mit Google Maps machen muss. Ne? Aber ist Ihr Ziel, dass ähm, die BVG in Berlin der Reiseanbieter für alles wird, für jede Bewegung, dass ich alles über sie koordinieren kann?
1: Also wir sehen uns tatsächlich als ein, sagen wir mal, integrierter Mobilitätsanbieter und möchten, dass sie so viele öffentliche Angebote wie möglich wahrnehmen können. Und das alleine ist schon ziemlich hoher Anspruch. Und das ist äh, uns in gewisser Weise egal, ob sie da so einen kleinen Roller, die jetzt immer überall rumstehen, äh, nehmen oder die BVG oder die S-Bahn oder das Fahrrad. Wichtig ist uns, dass es integriert ist, dass es intermodal ist und dass es öffentlich äh, ist. Und dafür tun wir ziemlich viel. Wir haben ja äh, die Jelbi-App entwickelt und schaffen es jetzt inzwischen wirklich diese ganzen verschiedenen Anbieter, die es hier gibt, über diese App auch miteinander zu verknüpfen und über eine App auch unseren Fahrgästen anzubieten. Das ist schon ziemlich gut. Und dahin soll es auch noch weitergehen.
0: Im übernächsten Roman von Juli C. wohnen ja aber trotzdem noch mehr Leute auf dem Bauernhof in Brandenburg und fahren dann mit dem Auto, das sie mit eigenem Solarstrom betankt haben, nach Berlin. Und wenn man nicht will, dass sie dann durchfahren ins Parkhaus, dann muss ja irgendwas passieren. Was muss, was muss passieren, damit individuelle Mobilität auch für die Leute, die nicht unmittelbar in der Stadt wohnen, gut funktioniert? Denn davon hängt ja die Lebensqualität in Berlin auf Dauer auch ab, dass das funktioniert.
1: Ja, und das, da bin ich total bei Ihnen. Wir haben vor allem ähm, auch Themen, wo wir in der Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg ähm, Mobilität noch viel, viel besser definieren müssen. Ich habe ja das Zusammenarbeiten zwischen Mainz und Wiesbaden kennenlernen dürfen und zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen. Und da prallen dann einfach Länder aufeinander und äh, die haben halt ihre Länderinteressen. Und Mobilitätsströme und Länderinteressen sind aber nicht immer unbedingt äh, das Gleiche. Das merkt man einfach daran, dass die Menschen diese Grenzen überschreiten. Und um, um damit gut umzugehen, brauchen wir natürlich auch dort integrierte äh, Mobilitätsangebote. Und die sind schwieriger und die bedeuten auch, dass an der richtigen Stelle quasi auch umgeswitcht äh, werden kann. Die bedeuten möglicherweise auch, dass die Zubringerverkehre von äh, Brandenburg nach Berlin, wenn man sie ähm, ne, intermodal machen möchte, dass sie mit wirklichen On-Demand oder sogar autonomen Shuttles äh, gemacht werden und nicht äh, über das äh, individuelle solargetriebene Auto. Dass wir dann damit verstehen, was sind die Reiseketten? Jetzt ist natürlich die Frage, in welcher Abstufung kriegt man das hin? Und die großen Wachstumselemente von Berlin-Brandenburg sind natürlich genau an diesem, man nennt es Speckgürtel. Und wenn ich da schon nicht schaffe, integrierte Reiseketten hinzukriegen öffentlich, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn alle weiterhin in die Stadt fahren wollen.
0: Es gab ja auch für Berlin diese Idee eines 365-Euro-für-365-Tage-Ticket. Das hat sich nicht durchgesetzt. Ist das die falsche Idee? Sie denken ja eigentlich flexibler.
1: Ich denke tatsächlich flexibler. Diesen 365-Euro-Ticket liegt ja auch so ein bisschen die Vorstellung zugrunde, dass der Preis einer der Hemmnisse ist von ÖPNV. Also reduzieren wir den Preis. Das Argument, dass ein Auto, wenn man Vollkostenrechnung macht, im Monat schon mal mit 365 Euro um die Ecke kommt, wird leider irgendwie vergessen. Weil wenn ich einmal ne, das Auto in irgendeiner Form gekauft habe, dann sind das Sunk-Costs und ich habe sie einfach verdrängt. Und äh, deshalb, ich bin wirklich davon überzeugt, dass es andere Gründe gibt, warum Menschen vielleicht den ÖPNV nicht so gut finden. Das ist so eine Form von Erreichbarkeit. Nur wie lange muss ich laufen, bis ich zu meiner nächsten Haltestelle komme? Wie häufig kommt da etwas? In was für einem Zustand ist das? Wie barrierefrei komme ich da an Fahrkarten, selbst wenn ich nur Gelegenheiten mache? Da kommen wir wieder zu äh, ne, den Bauernhöfen in Brandenburg. Wenn da nur einmal alle zwei Stunden was vorbeikommt, ist meine Lust, öffentlich zu fahren, wahrscheinlich überschaubar. Und dann kommt es nun gerade nicht und dann warte ich weitere zwei Stunden. Das macht niemandem Spaß. In Metropolen sieht es anders aus. Da benehmen sich die Menschen auch anders, weil sie stellen sich einfach in eine U-Bahn und da kommt schon gleich was. Das wissen die. Und irgendwo dazwischen liegt dann auch der Weg. Und der Weg liegt dann meinetwegen auch bei On-Demand. Und bei guten On-Demand-Angeboten, wo ich dann weiß, wenn ich poole, kommt dann relativ schnell was. Und nicht erst Anruf-Sammel-Taxi-mäßig in drei Stunden.
0: Wenn ich jetzt aber mein Auto mit Ökostrom fahren kann, besteht nicht doch das Risiko, dass es so eine gewisse Renaissance der individuellen Mobilität auch gibt, weil das jetzt Genuss ohne Reue wird durch die Elektromobilität?
1: Ich würde das lieber ähm, in Kombinationen denken. Also ne, wir, wir leben ja gerne in Deutschland bei solchen Diskussionen von Polarisierung, was ich ähm, als nicht besonders hilfreich empfinde, sondern die Möglichkeiten, zu Sharing zu kommen, und Sharing ist ja also, nur, ob ich jetzt nur Groß-Sharing mache mit äh, dem ICE, wo vielleicht, weiß ich nicht, 500 oder 1000 Leute reinpassen, das ist ja auch eine Form von Sharing. Oder ob ich kleineres Sharing mache mit Elektroautos. Wenn ich insgesamt versuchen möchte, Mobilität einerseits zu ermöglichen und andererseits auch Städte, lebenswerter wiederzumachen, wo diese unglaubliche Dominanz von Individualverkehr ja auch einen Teil der lebenswerten Energie auch raubt. Und wenn ich das irgendwie versuche, auch in Kombinationen zu denken, komme ich vielleicht in eine, in eine andere Welt, die es mir ermöglicht, das, das Beste aller Welten zusammenzufassen. Und dann muss es auch nicht immer individuelle Elektromobilität sein. Es kann individuelle Elektromobilität manchmal sein.
0: Man kann, glaube ich, sagen, dass Deutschland relativ gut als Land durch diese Corona-Pandemie gekommen ist, mit allen Einschränkungen, die das individuell auch immer wieder natürlich hat. Glauben Sie, dass das Bewusstsein für das, was ähm, der Staat, was auch öffentliche Unternehmen tun, dass das gewachsen ist, oder ist das so selbstverständlich wie eh und je?
1: Das ist tatsächlich, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich sehe da sehr starke Spreizungen. Auf der einen Seite gibt es eine Erwartung, dass der Staat uns da quasi durch leitet durch etwas, was wir alle nicht kennen. Wir haben in unserer gesamten Historie, alle, die wir hier sind, keine Pandemie erlebt. Wir kommen wenigstens aus einer Generation, wo Menschen zu uns gesagt haben, wenn du im Krieg gewesen wärst, dann wäre das und das gewesen, also stell dich nicht so an. Aber das haben wir alles nicht, sondern wir sind alle kollektiv in einer Situation gelandet, die wir nicht kennen und wo aber eine Erwartungshaltung ist, dass irgendjemand weiß, was wir jetzt tun. Das finde ich schon mal ziemlich bemerkenswert, dass das eine Annahme ist, dass das die Menschen, die alle auch das nicht kennen, dass sie wissen, was wir da zu tun haben. Gleichzeitig haben wir... Ja, eine enorme Firmen individuellen Leistungen gesehen, also sprich, dass Wirtschaft und Forschung so miteinander gearbeitet haben, dass wir innerhalb von nix irgendwie Impfstoffe produziert haben, was ja äh, auch eine Leistung ist, ne? wenn wir uns anschauen, wie lange die Historie davor war, ne? die Pocken waren nicht so schnell wieder weg. Aber genau in dieser, in dieser Situation ist dann auch die Vorstellung, dass wir das gut gemacht haben, nicht überall angekommen. Also das heißt, der Staat hat es irgendwie nicht so super gut gerichtet, sondern wir machen so eine Art Staatsbashing. Gleichzeitig gibt es aber eine gewachsene Vorstellung darüber, dass ähm, wir auch eine Erwartung wieder haben an Kommunen, an äh, Land, an Bund, an öffentliche äh, Unternehmen, dass sie ihren Job gut machen sollen. Und ob wir da jetzt Digitalisierung im Allgemeinen sehen, nämlich wie funktioniert ein Bürgeramt oder äh, Schulen. Diese Erwartung, das jetzt auch zu richten, weil es klar geworden ist, dass ähm, es zu richten ist, die wird, glaube ich, schon sehr stark äh, formuliert und das ist auch eine große Chance.
0: Der öffentliche Nahverkehr, nicht nur in Berlin, ähm, und auch die Bahn, das muss man ja auch sagen, hat ja absolut unverdrossen geliefert die ganze Zeit. Dringt es den Menschen ins Bewusstsein, meinen Sie?
1: Also ich würde es zumindest hoffen. Ich glaube, es ist vor allem bei denen ähm, ins Bewusstsein gedrungen, die uns gebraucht haben. Und damit sind wir eine kommunale Aufgabe und liefern auch etwas ab, was eben nicht nur marktwirtschaftlichen, ähm, Regeln unterworfen ist. Also ne, wir hätten auch einfach sagen können, fährt ja keiner mit uns, dann dünnen wir aus. Aber ist das die richtige Antwort als ähm, öffentliches äh, Unternehmen und vor allem als Unternehmen, was ähm, auch Inklusion ermöglicht und Teilhabe und auch tatsächlich zu Arbeitsplätzen kommen, nämlich da, wo ich arbeite, dass wir auch das anbieten, dass du da hinkommen kannst, immer und zu jeder Zeit und ähm, auch in kritischen Situationen dahin kommen kannst. Das ist wirklich unsere Aufgabe.
0: Was wäre, wenn alle nur noch studieren und niemand mehr eine Ausbildung machen möchte?
1: Dann würde ich hoffen, dass es noch ein paar Studienabbrecher gäbe, die zu uns kommen und bei uns
0: eine Ausbildung machen. Was wäre, wenn es eine Frauenquote für BusfahrerInnen gäbe?
1: Dann hätten wir wahrscheinlich ähm, nicht genügend BusfahrerInnen.
0: Was wäre, wenn Deutschland eine grüne Bundeskanzlerin bekäme, <lacht> dann wäre
1: ich einfach gespannt. <lacht>
0: was wäre, wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die BVG?
1: Dann würde ich äh, mir insgesamt für die BVG und das Land Berlin eine hohe Experimentierfreude wünschen.
0: Und wenn Sie sich für sich selbst was wünschen dürften?
1: Dann wünsche ich mir, das echt noch eine Weile machen zu können hier.
0: Wer Ihnen äh, zum Beispiel in sozialen Netzwerken folgt, der weiß, dass ähm, die Beteiligung von Frauen an Führungspositionen ähm, auch gerade in Aufsichtsräten, das ist ein großes Thema für Sie ist. Sie interessieren sich aber für das Thema Diversity insgesamt sehr stark. Wie wichtig ist das denn? Wer jetzt eine U-Bahn fährt oder einen Bus, solange er oder sie? Das einfach gern tut?
1: Die Frage nach Diversity ist ja nicht eine, eine ähm, von ne, Hauptsache, du machst deine Aufgabe und mir ist egal, wer du bist, sondern die Frage von Diversity äh, ist eher schaffe ich es insgesamt immer wieder äh, auch Menschen anzusprechen, die bei uns oder woanders arbeiten möchten? Schaffe ich es klar zu machen, dass wir ein Unternehmen tatsächlich für alle sind. Und habe ich damit dann auch die Sichtweisen von diesen unterschiedlichen Menschen im Unternehmen und schaffe ich es dann auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und je mehr Sichtweisen wir auf die Welt haben, umso größer ist quasi auch unser Pool von Ideen, die wir äh, bekommen und auch von von tatsächlich Emotionen. Und selbst unser Produkt äh, äh, ist auch ein emotionales Produkt. Wir haben in Berlin 3,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und da haben ganz viele eine Meinung zur BVG. Je mehr dieser verschiedenen Meinungen ich auch innerhalb des Hauses habe, umso besser. Weil dann kann ich besser werden. Das ist mit der Grund, warum ich mich dafür interessiere. Und wenn ich in so einer ne, äh, kleinen Gruppe von Menschen mich bewege, die immer meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann ist irgendwo mal durch. Hat man ja auch bei Genpools, ne? weiß man ja auch, dass ein bisschen Diversity im Genpool auch nicht schlecht ist. Kann man also vielleicht auch bei Unternehmen so sehen.
0: Berlin ist ja eine, wenn man so will, sehr diverse Stadt mit einer ganz, ganz breiten Differenzierung in jeder Dimension, die man sich da vorstellen könnte. Macht es das einfacher, Diversity auch in einem Unternehmen mit 15.000 Mitarbeitern zu leben?
1: Also ein großes Thema, das ist, glaube ich, insgesamt auch bei kommunalen Unternehmen, ist eine gewisse Männerlastigkeit. Also sprich, nur bei aller Diversity der Stadt, wenn ich das richtig verstehe, gibt es 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen. Wir haben bei der BVG 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen. Kann man also fragen, ist das eine angemessene Repräsentanz der Stadt? Dann haben wir in dieser Stadt Menschen mit unterschiedlichsten kulturellen, nationalen, was auch immer Hintergründen, haben wir die angemessen repräsentiert. kann man sicherlich besser werden. Haben wir sie auch in unseren Entscheidungsfindungsprozessen alle miteinander in ihrer Vielfalt integriert. Da können wir noch viel besser werden.
0: Was machen Sie konkret? Das ist ja eine interessante Frage, wenn man dieses Ziel verfolgt. Ähm, was, was, können Sie, was können Sie tun, um die BVG diverser zu machen?
1: Also wir, wir machen natürlich erstmal so nun in Anführungsstrichen die klassischen Dinge. Wir sind äh, Mitglied äh, bei äh, Charta der Vielfalt. Wir haben Frauennetzwerke. Wir haben ein Regenbogennetzwerk. Äh, wir machen... Ähm, Diversity-Tage. Was wir in den nächsten Schritten jetzt machen, ist, uns tatsächlich einen Diversity-Kodex zu geben. Wir versuchen auch da möglichst viele die vielleicht bislang mit dem Thema auch nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten, weil ne, in den Betriebshöfen vielleicht das nicht ganz oben auf der Agenda steht. Also das wirklich noch viel, viel stärker ins Unternehmen zu bringen und auch äh, nochmal zu gucken in unseren Rekrutierungen zum Beispiel. Wie, äh, wie rekrutieren wir? Wie schreiben wir Anzeigen? Welche Form ähm, von Events haben wir. Wir hatten jetzt vor kurzem einen großen digitalen Straßenbahnfahrerinnen Rekrutierungsevent, wo wir wirklich ganz gezielt Frauen angesprochen haben äh, und für die ein Event gemacht, wo dann auch nur ne, diese große Straßenbahn ein Teil ihrer vielleicht Großheit verliert. Also, ne, weil einfach andere äh, Frauen darüber erzählen, wie sich das anfühlt, so ein, eine Straßenbahn äh, zu fahren, dass das Spaß machen kann und dass es äh, andere Formen von Dialogen gibt. Also, wir müssen einfach alles Mögliche ausprobieren, um andere Gruppen, die vielleicht sonst nicht als erstes auf uns kommen, anzusprechen.
0: Sie hatten Ihren Lebensmittelpunkt bisher im Westerwald. Also, recht zurückgezogen von den, den Metropolen. Ähm, jetzt sind Sie mit Ihrer Frau nach Berlin gezogen und haben hier auch ein Haus gemietet. Kann es sein, dass Sie für immer bleiben?
1: Das wird die Zeit zeigen. Also das, äh, ich bin da tiefenentspannt. Außerdem finde ich beides gut. Und das war schon immer so. Beides? Beides im Sinne von Land zurückgezogen, Stadt, Großstadt und irgendwie muss man es ja miteinander verbinden als Person. Also seine inneren kleinen Widersprüche so äh, unterzukriegen, dass daraus ein
0: gutes Leben wird. Eva Krankamp, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank.